0: Diese Folge wird euch präsentiert von Vala Arzneimittel. Passend zum Start der Pollensaison startet Vala eine Apothekenaktion rund um die Euphrasia Augentropfen, dem natürlich wirksamen Augentröster für eure Kundinnen und Kunden bei Beschwerden wie geröteten, gereizten oder tränenden Augen. Sichert euch noch bis Ende Februar Aktionspakete und profitiert von attraktiven Konditionen. Passend dazu gibt es die frühlingshafte Deko für euer Schaufenster, also schnell beim WALA-Kundenservice melden, denn die Verfügbarkeit ist begrenzt.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
0: Nur mal so zum Wissen Der Podcast für Pharma und Apotheke
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen.
0: Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Fantastoiden podcast Fantastoid, ja. Hätte ich beinahe Faschistoid oder sowas gesagt. Aber, äh, ja, komm, wir machen mal einen brutalen Einstieg heute, oder? Mhm. Also ich finde ja, ne, äh, so viele Menschen gehen auf die Straßen gerade vollkommen äh, zu Recht und gegen Rechts und... Äh, und das ist ganz toll und ich finde, es ist die Zeit, sich zu positionieren und ähm, in den letzten Tagen hat, immer wieder gab es Diskussionen, ähm, wenn es um Apotheke und Gesundheitssystem ging und so, auch um die Frage, wie positioniert man sich eigentlich oder wie soll man sich eigentlich gegenüber der AfD äh, positionieren, mhm. ja? Und äh, das, ist, das, ist ja ein, das ist ja ein Riesenthema. Das ist ja grundsätzlich für jeden und jede von uns ein Thema natürlich und ähm, ich würde da gerne mit dir drüber sprechen heute früh. Gerne, ja, auf geht's, ja. Auf geht's, <lacht> ja. Ähm, ja, also es, das ist ja echt schwierig, oder? Also ich meine, die, die AfD sitzt im Deutschen Bundestag, die sitzt in Landesparlamenten ähm, und irgendwie könnte man der Meinung sein, naja, da muss man ja auch mit denen reden irgendwie, mhm. weil die ja eine bestimmte, weil die auch Wählerstimmen gekriegt haben. So, könnte man meinen. Mhm. Allerdings glaube ich, dass es genau, wenn du im Gesundheitswesen arbeitest und Menschen versorgen willst, unabhängig von Rasse, Religion, Zugehörigkeit, Geschlecht, was auch immer alles, dann kannst du mit, mit bestimmten, dann, dann musst du quasi gegen rechts aufstehen und dann musst du auch sagen, nee, jeder, der, diesen, der diese Grundpfeiler in Frage stellt, den muss ich in Frage stellen. Der hat bei mir nichts verloren. Mhm. Und so ist er bei mir mit der, mit der AfD, oder?
1: Ja, absolut. Also vielleicht noch mal ein bisschen weitergefasst, ein bisschen weitergeblickt. Natürlich muss das Gesundheitswesen politisch neutral sein, zumindest äh, in, im Versorgungsalltag. Aber da sind wir ja schon mittendrin. Ne? Geht das, kann man politisch neutral sein und kann man äh, werteneutral sein?
0: Naja, ne, wir, wir fragen ja nicht. Da können wir gerne auch noch drüber sprechen. Das wird auch spannend, äh, ne, ähm wie versorgt man denn jemanden, der der sichtbar der AfD oder rechtsradikal ist oder ein Faschist ist oder was auch immer, ne? wenn der mhm. in die Arztpraxis, in die Apotheke mhm. oder sonst irgendwie kommt, ja? wird der schlechter oder besser versorgt? Nein. Dann ja, würde ich mal meinen, nein, genau. Nein. Das ist die Neutralität. Ja, Aber ähm, kann ich, mir, kann ich es mir denn erlauben, politisch neutral? Und sind wir es eigentlich? Und mhm. sind wir ganz konkret, wenn es doch um Apotheke geht, mhm. dann befassen wir, wir beide uns ja auch, aber mhm. natürlich auch alle, die in der Apotheke arbeiten oder die, die eine betreiben, dann befassen wir uns doch auch mit der Politik jeden Tag, mit der Gesundheitspolitik. Weil mhm. natürlich die Politik Einfluss hat in vielerlei Hinsicht auf den Apothekenalltag. Mhm. In vielerlei Hinsicht. Und ähm, warum sollten wir uns also auch nicht, äh, wenn wir Apotheken betreiben, warum sollte man sich dann nicht politisch positionieren? Mhm. Das äh, finde ich die Adexa hat es ja gemacht zum Beispiel. Mhm. Ja, also die Angestelltengewerkschaft ähm, hat gesagt äh, da, da ist kein Platz in diesem System, ja.
1: Punkt. Ja, ich, ich, ich finde auch, also wir können ja über die AfD gleich noch sprechen, auch äh, im Bundestag und, und als politische Partei. Ähm, hier geht es ja wirklich um Werte, hier geht es um Pluralität, um, um, um Demokratie und dafür ist natürlich ein Gesundheitswesen prädestiniert, dafür einzustehen, weil genau das dort äh, ja, Grund, Grund, Grundgesetz quasi ist, ne? Grundgesetz der Versorgung. Ja, genau. Und wenn ich, wenn ich so, wenn ich daran denke, ähm, mit
0: welchen kruden ähm, ähm, Situationen wir hier ähm, im, bei den Rechtsextremen und, und auch bei der AfD mhm. und deren SympathisantInnen äh, zu tun haben, dann müssen wir doch klar sagen, mhm. äh, das, das geht einfach nicht. Da musst du gegen aufstehen. Ja, mhm. äh, also wir haben in den Apotheken eine zutiefst, ja, manche stören sich immer an dem Wort, weil sie denken, das wäre zu woke, aber ich finde wirklich, das Wort divers trifft zusammen. Wir haben eine diverse Kultur auch in den Apotheken, mhm. in den Apothekenteams, in, in der Struktur der Apotheken, ja. Ähm, und, und die haben wir es recht natürlich bei den Menschen, bei den Millionen Menschen, die jeden Tag versorgt werden. Mhm. So und, ähm, und wenn die Menschen, äh, wenn die Patientinnen und Patienten zum Teil wirklich die Not haben, die schwer krank sind zum Teil, ja, wenn wenn die deswegen in Frage gestellt werden, äh, weil ihre Herkunft nicht so ist, wie sich das so so manche Rechtsextreme und die AfD das wünschen, dann muss man dagegen aufstehen und sagen, nein, ihr seid die Falschen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben und dann muss man doch eigentlich das auch öffentlich machen und auf die Straße gehen,
1: mhm. oder? Ja, absolut. Also du hast ja schon gesagt, die ADEXA hat es getan, der Apothekerverband Westfalen-Lippe, der Vorstand hat sich, glaube ich, auch positioniert, ähm, hat auch gesagt, dass es dann natürlich um die Grundwerte geht, für die man einsteht, aber, wie du es auch schon gerade äh, gesagt hast, äh, natürlich auch im ureigensten Interesse, ne? also dass ich eine, eine Versorgung leisten kann, äh, unabhängig von Herkunft und, und äh, politischer Ansicht und dass ich aber auch, unternehmerisch darauf angewiesen bin, im Gesundheitswesen brauchen wir doch äh, Leute, die aus dem Ausland herkommen und die Arbeit das, mit übernehmen.
0: So, genauso, du sagst es, das Gesundheitswesen, die Pflege, äh, die Kliniken, ja, wie, wie ist denn die Versorgungsrealität? Mhm. Wollen wir, dass die Menschen das Vertrauen in dieses Land mhm. verlieren, ähm, in die Politik verlieren, ähm, in, ähm, ja, in, in alles das, was uns ausmacht, demokratisch und freiheitlich, dass die, dass die wieder gehen, mhm. dass die irgendwo anders hingehen dass die uns verlassen. Was passiert denn dann mit der Versorgung? Und nicht nur deswegen. Also es ist kein Selbstzweck, politisch der Meinung zu sein und auch persönlich, dass die AfD äh, äh, scheiße ist. ja ähm, äh, Meiner Ansicht nach, das ist schwierig, auch durchaus, äh, wenn sie rechtsextremes verboten gehört, Punkt. Egal, ob in, in Thüringen, im Land insgesamt oder sonst irgendwie, aber ich glaube, man muss sich da deutlich positionieren. Mhm. So, und das machen äh, Arbeitgeberverbände, das machen große Unternehmen. Da könnte man immer sagen, ja, es fällt denen auch leichter. Wenn du das vor Ort machst, ist es schwieriger. Aber genau das ist es.
1: Ja, aber die Zeit ist doch jetzt genau da. Ne? Also jetzt gehen doch die Leute auf der Straße, jetzt ja, ist natürlich. doch dieser Diskurs eröffnet. Früher, bislang hat man sich so ein bisschen drumherum gedrückt. Man hat dann irgendwie versucht, der AfD keine Stellungnahme äh, zukommen zu lassen oder keine Frage in, in so einer Anhörung zukommen zu lassen, ähm, die nicht zu Veranstaltungen einzuladen. Aber du kannst dich doch jetzt bekennen, du musst dich doch jetzt bekennen. Die AfD macht das ja ganz geschickt, die besetzt ja auch so das ein oder andere gesundheitspolitische Thema. Sie kommt ja auch ursprünglich mal zum Teil zumindest mit aus der Ecke. Aber wenn du da wirklich in deinem Interesse als Apothekerin, als Apotheker, als Arzt, als Ärztin agierst, kannst du dafür nicht einstehen, kannst du das nicht annehmen.
0: Ja. Nur weil sich jemand, nur weil das Wort sozial in Nationalsozialistin ist, wird das deswegen keine soziale Persönlichkeit werden. Punkt. Mhm. Mhm. So, und da sollte man gut drüber nachdenken, ob man denen da auf den Leim geht, mhm. den Rattenfängern. Mhm. Das ist ein schräges Bild, Rattenfängern auf den Leim gehen, aber äh, trotzdem wissen wir doch, äh, was damit gemeint ist. Mhm. Du musst halt eine Haltung haben, du mhm. brauchst einen Rückgrat. So, und jetzt kommen wir doch zu dem entscheidenden Punkt. Wir merken natürlich in der Debatte um, um diese Bundesregierung, die nicht äh, besonders glücklich agiert, um einen Gesundheitsminister, der eine absolute Katastrophe ist, ja, den, den es nicht braucht da braucht man dringend jemand anderen der es ernst meint mit Gesundheitsversorgung und der das System nutzt wie es ist und nicht einfach sagt ach wir machen alles, alles ist schlecht wie es ist wir machen es alles neu ohne an die Menschen zu denken und auch nicht mit denen zu reden oder richtig gut zu kommunizieren und ganz ehrlich natürlich verstehe ich jeden ja, der sagt, der muss weg wir brauchen jemand anderen, nur eins nur eins geht nicht zu glauben, dass zum Beispiel mit, äh, mit einer Partei wie der AfD oder dem äh, den Leuten, die da drin sind oder die sie äh, in irgendeiner Form hochhalten und die in ihrem Windschatten unterwegs sind, dass mit denen ein anderer Staat ein besseres Gesundheitsgewesen äh, zu machen wäre. Das ist komplett mhm. falsch. Ich glaube, man kann gegen Karl Lauterbach sein. Man darf auch der Meinung sein, dass diese Bundesregierung nicht die richtige ist. Und man kann genauso mit, mit, äh, mit Rückgrat und mit Haltung gegen Recht sein und gegen die AfD sein und auf die Straße gehen und selber auch plakatieren und was auch immer und sich damit auch schützen, zum Beispiel für se vor seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund äh, stellen. Ja? Und einstehen auch für die Kundinnen und Kunden, äh, die einen entsprechenden Hintergrund haben, die sich doch alle die Frage stellen, was passiert in diesem Land? Mhm. Und ich glaube, da haben wir in der Gesundheitsversorgung natürlich eine, eine, eine immanente Verantwortung. Und nur weil Karl Lauterbach der, der falscheste aller falschen Gesundheitsminister ist, die wir uns vorstellen können, heißt das nicht, dass wir auf der anderen Seite äh, äh, den Falschen auch nur ansatzweise Raum geben dürfen. Ganz im ja. Gegenteil. Ja? Und beide gehören auch nicht verglichen. Das will ich auch noch sagen. Ich glaube, man darf die nicht nur... Eins wird, man merkt es manchmal so an den Zwischenräumen, ja, wenn wenn die Wut groß ist und so, dann kommt der der Protest, ja, da sagt man ja auch, die 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 AfD-Wähler sind die Protestwählerinnen und die Protestwähler, das ist, natürlich, das ist natürlich Quatsch, wer AfD wählt, trägt eine Verantwortung, wer sich für Rechte entscheidet, trägt eine Verantwortung, wie er mit seinen eigenen Rechten auch dem Wahlrecht umgeht und dann hat er es falsch eingesetzt, so, dann kann er von mir aus nochmal umkehren, aber dann muss ich mal einfach sagen, der unterstützt halt Rechtsextreme. Ja, Faschisten, fertig. Ja, ja, ja. So. Und deswegen alle diejenigen, ich glaube, aber das ist eigentlich, das ist eine Minderheit und deswegen brauchen wir eine klare Gesundheitspolitik, aber eine klare Positionierung aller, die im Gesundheitswesen sind, auch der Apothekerinnen und Apotheker, auch der ABDA, das, der Bundesapothekerkammer, des DAV in diesem Thema. Und da höre ich viel, viel, viel zu wenig. Politik ist nicht privat. Genauso wenig, wie Gesundheitspolitik privat ist, ist auch eine, eine Politik
1: von Faschisten nicht privat. Und
0: dann mhm. muss beides, wenn es schlecht ist, entlarvt werden und dazu muss Stellung genommen werden.
1: Ja, ja Auf jeden Fall, weil du ja, ähm, du kannst ja nicht äh, in Anspruch nehmen, dass Demokratie einfach wäre, dass die einfachen Antworten die richtigen sind, sondern du musst natürlich diese, diese Komplexität, Komplexität auch als Berufsvertretung dann irgendwie anerkennen und abbilden. Und äh, das sehe ich genauso wie du. Also da wäre eine Positionierung auch gerade in diesen jetzigen Zeiten äh, dringend nötig, ja.
0: Ja, es ist ja nicht schlimm, dass die Führungsgremien der ABDA nicht besonders divers aufgestellt sind, äh, wenn ich das richtig sehe, ja, ähm, ähm, aber äh, ne? ich an der Stelle, das will ich nicht diskutieren, nur die Positionierung würde ich mir persönlich wünschen, ich mhm. halte die auch für sinnvoll mhm. im öffentlichen Diskurs. Nicht, dass der, der eine oder der andere der, dieser Wette, dieser inneren Wette verfällt, naja, was denn doch, wenn die AfD irgendwo an der Macht kommt oder ein, ein Juniorpartner in der Regierung wird oder sonst irgendwie und müssen wir uns nicht irgendwie diese, dieses Türchen offen halten. Da sage ich, nein, die Tür darf gar nicht erst aufgehen.
1: Ja, das ist ja halt auch gesellschaftliche Verantwortung. Ne? Und wenn du, wenn du Multiplikator bist, wenn du wenn du in der Berufspolitik aktiv bist. ja.
0: Entweder Entweder hast du Rückgrat oder nicht. Das, da da glaube ich zutiefst dran, ja. Das macht aber Karl Lauterbach nun leider äh, auch die Debatte. Ähm, äh, danke, Patrick, dass äh, äh, wir die führen miteinander, auch öffentlich. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, ähm, äh, dass wir da Farbe bekennen, Position bekennen. Ich würde mir halt wünschen, dass Karl Lauterbach... Ähm, wie soll ich das sagen? Also die gute Nachricht des Tages ist ja eigentlich, dass ich das Gefühl habe, Karl Lauterbach wird keines seiner Gesetze durchkriegen.
1: Mhm. Ja, zumindest läuft seine Zeit ab. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Seine Zeit läuft ab. Mhm. Ja, sowieso ist ja in der Politik immer, ja, in dem Moment, wo du gewählt bist, tickt die Uhr, mhm. weil da musst du irgendwann wieder gewählt werden. Ja, oder wieder ins Amt kommen, berufen werden oder wie auch immer von der Bildzeitung. Oder von ja. dem immer.
1: und ganz ehrlich einfach anzutreten, zu sagen, ich rede hier mit niemandem, das noch so als Masche irgendwie zu machen und ganz viele Gesetze einfach in den Markt zu werfen und zu hoffen, dass die alle durchkommen. Tja. So einfach ist es dann auch da leider nicht. Ja.
0: Nee, das glaube ich auch. Und die Frage ist, welches hat denn die größte Chance
1: durchzukommen gerade noch? Ja, ja, also beim
0: Apothekengesetz sind wir ja noch nicht mal so, dass wir einen konkreten Entwurf in irgendeiner Form haben. Nee,
1: sind. nee. Das ist wirklich die große Frage, ob er jetzt seine großen Brocken durchdrückt, also Stichwort Krankenhausreform, Strichung Transparenzgesetz, Transparenzregister, oder ob er, wenn das nicht klappt, dann doch eher die kleinen Sachen irgendwie durchboxt, ja, die, die vielleicht nicht ganz so viel Beachtung haben, die vielleicht irgendwie dann auch im Kabinett dann eher durchgewunken werden.
0: Das könnte das das Apothekengesetz sein? Würdest du? Das ist was Kleineres eigentlich, natürlich, oder? Also ja. im, im Kontext, wenn wir Krankenhausreformen, das, das klingt dann immer so schade für einen selbst, wenn man selber im Apothekenmarkt ist. Mhm. Da heißt ja nichts. Also nur weil ein Gesetz äh, unter Umständen etwas leichtfüßiger mhm. daherkommt, ähm, in, in den Augen des politischen Betriebs, heißt das ja nicht, dass es keine, keine, keine Entfaltung hat am Ende für die Betroffenen. Natürlich, natürlich so. nicht.
1: Aber, aber beim Krankenhausgesetz hat das halt mit den Ländern zu tun. Beim Cannabisgesetz ist ja gerade sowieso los irgendwie. Ähm, dann versucht er noch das Pharmagesetz zu machen, was sehr, sehr viel Geld kosten wird. Ähm, da ist wahrscheinlich so ein Apothekengesetz, so traurig das ist, noch, noch ein relativ kleiner Brocken. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Nur auch da braucht es den parlamentarischen Prozess ja, ähm, mit vielen Beteiligten. Ähm, und es zeigt ja gerade die, die, die Krankenhausreform, du hast angesprochen, sobald mehr Player dabei sind, mhm. Also sobald mhm. etwas komplex wird, sobald die Länder an Bord so, so, oder auch Kommunen oder, oder Trägerinnen und Träger zum Beispiel aus de, von den Kirchen oder deren Organisationswelten oder so, dann hast du halt mit einer ganz anderen Wand der Gegenwehr zu tun. Mhm. So, naja. Und die Frage ist, wie groß ist jenseits der, der verfassten Apothekerschaft, der ABDA und Co., Wer steht denn eigentlich noch ein, äh, für die öffentliche Apotheke in den nächsten Wochen und Monaten? Ja. Ja. So, und da hören wir zunächst mal die Abda selber, B weiterhin, äh, was immer, Woche vier oder fünf des Jahres, keine Ahnung, fünf, Woche fünf,
1: Monat 2, Man ja. hört
0: nicht, man hört nicht viel, also ja. Pläne gibt's keine, äh, zumindest. ja, der Pharmakon ist äh, erledigt, das nächste Highlight, berufspolitische, dürfte dann das DRV Wirtschaftsforum irgendwie im Frühjahr werden. Ähm, Jetzt ist Karneval äh, nächste Woche. <lacht> ja, danach äh, Aschermittwoch. Ich weiß nicht, ob die irgendwie... Ähm da, da scheint ja nichts zu passieren. Ob die selber die Hoffnung haben, da kommt nichts. Naja, sind nicht die also, mehr
1: als wir. Ja, also du musst ja überlegen, ähm, natürlich sind jetzt alle aufgefordert, mit möglichst vielen Abgeordneten zu reden, da ein Bewusstsein zu schaffen, eine Öffentlichkeit zu schaffen. Das Problem ist so ein bisschen an der Ampel, die ja nun aus drei Parteien besteht, aus drei Fraktionen, dass da nicht allzu viele Köpfe sind, die da äh, unter Umständen dann mit eins reden. Ne? Also du hast die Paula Pierschotta, die ja nun ganz offensichtlich bei den Grünen die einzige Ansprechpartnerin für Apothekenthemen sein soll. Und deren Haltung, wir ja nun schon mehrfach diskutiert haben, du hast in der SPD den Herrn Heidenblut, die Frau Behrens und Herrn Miewes, die sind ja nun auch alle irgendwie komplett auf ich gehört, da hat letztens
0: jemand gesagt über den Herrn Miewes, das wäre wär wär als Typ der Nachfolger von CSU Ramsauer. Pass auf, und Ramsauer war früher, Der ändert sich vielleicht, Ramsauer war, den hat man immer Mr. Bundestag genannt weil er so gut aussah, weil der so gut, der hatte, der hatte immer die Haare schön du und so. er liebe Güte. Und der Mibes, äh, also das heißt, wenigstens das bleibt der SPD am Ende, dass sie von der CDU, CSU die Rolle, wir haben Mr. Bundestag in unserer. Vielleicht wird es auch der Heidenblut, man weiß es nicht. Schauen mhm. wir mal gucken. Ja.
1: Gut, also SPD-Personaltableau haben wir ja jetzt beschrieben. <lacht> naja, und die FDP, das wissen wir ja auch, was, dass die ganz andere Probleme gerade hat. Ne? Also FD Sch Welche FDP? genau.
0: So, jetzt aber doch die entscheidende Frage, Bitte. da lass uns doch den Bogen kriegen. Ja. Patrick, glaubst du, dass es Gespräche gegeben hat von äh, ABDA-Leuten oder Backleuten leuten oder deren Lobbyisten, falls es welche gibt, mhm. ne, bei der ABDA mhm. mit AfD-Abgeordneten?
1: Ähm, es wird heftig äh, dementiert und ähm, soll es angeblich nicht geben. Soll es nicht geben. Mhm. So. Das ist ja, wir, fänden wir auch richtig so, oder? Ja,
0: ja, finden wir auch richtig. Natürlich, natürlich. natürlich. Also müssen wir, wir gesagt, unterstützen. An der Stelle, wenn die Abda das, also diese Brandmauer gehalten haben sollte, ja. dann äh, applaudieren wir ausdrücklich, ausnahmsweise mal der Abda, weil dann wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Mhm. Es öffentlich zu sagen, wäre noch eine richtigere Entscheidung gewesen, mhm. übrigens. Ja? Und nicht nur hinter so, Aber vielleicht ist man sich ja nicht ganz sicher. Man weiß es nicht.
1: So. Also die AfD tut zumindest ja alles dafür, ähm, ähm, bei, bei den Apotheken mit, mit ranzurücken. Ne? Also im Bundestag, wenn da Gesetze kommen, wird schon gerne mal äh, das Loblied auf die Apotheke gesungen.
0: Ja, dürfen wir denn, äh ich weiß nicht, ob mir das, äh, gef ne? gefällt uns das denn? Ich finde das, äh, ne? nur weil jemand anders gut über einen redet, hat man, ne? das wäre ja schlimm, wenn man deswegen irgendwie ja. plötzlich leicht erbraunt an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, aber ein ganz anderes Thema an der Stelle sind für mich noch, äh, noch Bayern-typisch, übrigens noch, ja ist aber noch was ganz anderes. Mhm. Ähm, mein liebster Patty, wenn wir so tief in die Politik einstellen, auch in die eher rechtsgelagerte da gibt es ja noch die Freien Wähler, ne? mhm, Und ich finde ja deren äh, äh, Vorsitzenden, ja, wenn der auf die Bühne tritt, äh, unlängst übrigens, glaube ich, im Löwenbräukeller, hui, hui, hui ja, und äh, ich glaube, an seinem Geburtstag dann noch eine, äh, da eine Parteiveranstaltung macht, mhm. da denke ich so auch, und, und auch wie der redet und so, ja, über die grünen Versifften und, äh, und, und was auch immer alles und einen neuen Sozialismus beschwört und, und, und. Da denke ich, oh, das ist aber auch ganz nah dran. Mhm. Ja, da, da werde ich so an diese Zeiten, also die ich persönlich natürlich nicht erlebt habe, so, äh, Gott sei Dank und so alt bin ich auch nicht. Aber da erinnert man sich äh, so ein bisschen, was man so in Geschichtsbüchern, im Geschichtsunterricht gelernt hat.
1: Ja, ja ne? das, das wird ja auch gerade für die CSU so ein bisschen zum Problem in Bayern, aber ähm, für die Apothekerschaft in Bayern halt noch nicht, weil die natürlich mit äh, der CSU da ähm, ja, sehr gute Kontakte. Die sind,
0: die sind gut aufgestellt, aber mhm. sollte man sich den freien Wählern denn zuwenden seitens der Apothekerschaft, das ist ne, spannend. Mhm. Also ist natürlich ja, ist die Frage, wie man Die werden, die noch, nicht, die werden noch nicht vom Verfassungsschutz. Also, natürlich werden die nicht vom Verfassungsschutz. So, Aber manchmal, wenn man denen so zuhört, denkt man so: Uh. Das ist aber agro. Vielleicht sind die einfach nur politisch agro.
1: Wir können ja mal die Seite wechseln. Wir können ja mal auf das andere Spektrum gehen, auf die Linksextremen. Ne? Also da haben wir ja das gleiche ach, Phänomen ach, ach, gehabt. Die, die Kleber kleben doch gar nicht mehr, habe ich heute die, mal gelegen. Da war das gleiche die Problem kleben nicht mehr. Wir
0: haben die, keine Linksextremen mehr. Wehrt sich keiner mehr. Die
1: Linksfraktion, die Linksfraktion stand ja auch regelmäßig für die Apothekerschaft ein. Hat das ja auch ähm, warum auch immer. Die gibt Die hat sich aufgelöst. Genau.
0: Die hat sich aufgelöst. Statt deswegen gibt es jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht. Waren, mhm. mhm. Ich hätte bei der Warenknecht gesagt, so, ähm, ja, Wagenknecht, ne, Sarah Wagenknecht hat jetzt ein Bündnis, wir haben noch eine Partei, äh, Gott sei Dank, mhm. und äh, irgendwie so ein bisschen so eine Retro-Partei irgendwie, also, das, das ist auch Weimarer Republik, du wirst in der Partei nichts mehr, ja, gründest du einfach eine neue. Mhm. Sagst du, gut, dann gehe ich halt, ich habe ein Fernsehgesicht, die laden mich immer alle ein, mhm. ähm, und äh, dann gründe ich halt eine Partei, fertig. Und ich nehme die ganzen alten die alten Wählerinnen und Wähler, die irgendwie denken, ich sehe so aus wie Rosa Luxemburg, die nehme ich halt mit.
1: Positionierst dich um. zu den Themen, die das Volk hören will, ne? Und die das Volk hören
0: will. Jetzt mhm. haben wir noch eine Partei, die sich zu den, die vermeintlich das Volk hören will. Nur das Volk ist auf der Straße und sagt, nee, ich will die Scheiße nicht hören. Ich möchte, dass gute Politik gemacht wird, ja. dass sich nicht immer nur beschwert wird, sondern dass ihr alle mal den Arsch hoch äh, bekommt und, und dass ihr gute Politik macht im, am Beispiel Gesundheitswesen bessere Gesetze, besser mhm. kommunizieren, mhm. die Menschen mitnehmen mhm. ja und, und darauf setzen, auf das setzen, was man auch hat und nicht im öffentlichen Raum, so wie Karl Lauterbach das immer tut, sagen, wie schlimm alles ist. Mhm. Und so eine, so eine Person wie Sarah Wagenknecht, die auch bei jeder Gelegenheit sagt, das wäre die schlechteste Bundesregierung äh, der ganzen Welt oder in ganz Europa oder so, da denke ich mir immer so, Hä? Ungarn? Was war denn in Ungarn? Mhm. Hat, die, hat die irgendwie, ne? so Oder Russland? Ja? Was, was will die? Findet die, die Regierung ernsthaft besser dort? Also, ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile zwei, mindestens zwei nicht wählbare Parteien.
1: Und die gute Nachricht zum Schluss, es findet ein Diskurs statt, man kann sich positionieren, man kann <lacht> bessere Politik einfordern, man muss bessere Politik einfordern. Wir bedauern nicht heute an zum Schluss dieses Podcasts, dass wir uns etwas
0: entfernt haben von den fundamentalen Themen der Apotheke, aber wir glauben, dass schon noch dazugehört, welche Parteien dieses Land regieren. Auch diejenigen, die im Bundestag sitzen, ob die da eigentlich sitzen sollen oder nicht. In diesem Sinne, das war der Podcast nur mal so zum Wissen für Pharma und Apotheke und alle anderen Interessierten. Wir freuen uns, wenn ihr kommentiert, liked. Von mir aus könnt ihr auch disliken. Auf jeden Fall schreibt uns zum Beispiel an... Postet nur mal so zum Wissen.
1: Vielen Dank. Bis nächste Woche.
0: Tschüss, tschüss. So, da, ich gehe jetzt wieder demonstrieren, würde ich sagen. Auf geht's.